0: Lecciones PYME, un podcast del Banco de Occidente. En cada episodio hablaremos de temas de interés y de valor para sus empresas, con información de actualidad y de la mano de expertos, respondiendo a sus necesidades más urgentes que les permitan crecer y llegar más lejos. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Lecciones PYME, un podcast del Banco de Occidente. Queremos que conozcas de la mano de expertos toda la información que necesitas para que tu empresa logre elevar su competitividad y responda a las exigencias del mercado. Si te quedas hasta el final de este podcast, te contaremos sobre una gran alianza que sin duda te ayudará a crecer y llegar más lejos. Estamos en marzo del 2020 y el mundo se detiene. Los aviones dejan de despegar y los barcos de navegar. La aparición de un extraño virus hace que los países cierren sus fronteras comerciales. Y con ellas, también se pone en apuros el comercio mundial, pues los barcos que transportaban contenedores no podían descargar ni cargar mercancía. Como todos ya conocemos, esta situación provocada por la pandemia del COVID-19 duró varios meses. Después, cuando se empezaron a abrir las fronteras y se intentó retomar la normalidad comercial, hubo un represamiento de buques, lo que amplió los tiempos de entrega generando afectación a toda la cadena mundial de suministro. A esta coyuntura se le conoce como la crisis de los contenedores, un problema que actualmente sigue sin resolverse del todo, que impacta los costos de operación de importadores, exportadores y todas las empresas que consumen insumos o bienes de origen internacional. También es la responsable, en cierta medida, del fenómeno de inflación mundial que se registra este año. Para entender las razones, el alcance y los efectos de la crisis de los contenedores, en este capítulo de lecciones PyME, Conversamos con Álvaro Larrota, country manager de CarGuru, la plataforma digital que conecta a las pymes con los proveedores idóneos para realizar operaciones de comercio internacional y que hoy es aliada del Banco de Occidente. La pandemia inició en marzo y la crisis empezó a sentirse alrededor de
1: agosto-septiembre del año 2020 que fue cuando se empezó a reactivar la economía. Muchos barcos llegaban, dejaban carga, pero no sacaban absolutamente nada y ahí empezó a generarse como el desbalance y luego de que la gente dejó de gastar porque ya no iba a los sitios entonces la demanda sufrió un cambio y empezó a generarse un cambio hacia el tema de los pedidos en línea, que tú ves que en todo el mundo se empezaron a multiplicar y eso para los retailers empezaron a generar mayores demandas, empezó a generar hoy un afán por, oiga, tengo que importar más materia prima, más producto terminado y empezó a solicitarse mucha importación. Y los precios de los fletes empezaron a irse para arriba. Entonces en ese momento se empieza a sentir que no hay suficientes contenedores porque los contenedores quedaron donde no estaba el producto.
0: En esa época, una de las tantas imágenes que dejaba esta situación era de los barcos que hacían largas filas esperando su turno para atracar y descargar mercancía en los puertos. Te voy a poner
1: un ejemplo. Un puerto en China, el puerto de Yangtian, que es uno de los está en el top 50 del mundo. Mueve alrededor de 40.000 TEUs al día. 40.000 TEUs son 40.000 contenedores de 20 pies. Para términos de los que no conocen de esto como media tractomula, 40 es el grande, es una tractomula. Cuando tú lo cierras en 14 días, se estaban parando o cerrando los 560.000 contenedores que se quedaron ahí quedados en un solo puerto. Los buques término medio que llegan a Colombia son 12.000, 13.000 teus. O, o seamos más agresivos como los post-neopanavacs, que son los más grandes. Pero digamos que todos los buques fueran de ese tamaño. Es 28 buques por día que en ese periodo no, no salieron. Entonces, 28 buques que tenían que hacer cola. Se generó ese, ese proceso. Empezaron a tener demoras porque los puertos estaban operando a menor capacidad. Si a eso le sumas, pues los camioneros también estaban operando a menor capacidad porque los camioneros también estaban enfermos y también tenían miedo. Eso generó que menos camiones estuvieran disponibles, lo que hacía que menos carga llegara y menos carga saliera. Entonces empeoraba la situación.
0: En el 2021, la situación en nuestro país no fue diferente. Incluso el estallido social que provocó el paro más prolongado de las últimas décadas, sumado a las demoras ya ocasionadas por los confinamientos, agravó la situación. En Colombia se presentaron navieras que dejaron de venir especialmente durante el, durante el paro
1: que es sumado al, a la crisis del COVID, generaron unos represamientos muy grandes, llegamos a tener absolutamente llenos todos los puertos en Buenaventura y parte en Cartagena y todos los patios de, de almacenamiento de carga y al final hubo, algunas de las navieras se quitaron el puerto de Buenaventura dentro de sus tráficos regulares por alguna semana porque llegaban y no podían descargar porque el puerto no tenía capacidad y tampoco podían cargar, entonces sencillamente pues bajaron mucha carga en otros puertos. Como, como adicional, digamos que si un buque tiene que, piensen ustedes que un buque se demora una semana en ir y venir desde el de, de lejano oriente, usted tiene que esperar dos semanas para ser descargado y cargado, pues quiere decir que está dejando de mover dos buques. Entonces, por eso la crisis se ha perpetuado, porque no hemos logrado como alinear nuevamente todos los planetas, por llamarlo de alguna manera.
0: Álvaro Larrota, country manager de Carguru, nos menciona que en Colombia no hubo políticas públicas contundentes que ayudaran a mitigar la crisis de suministro. Además, cuenta que hay un gran rezago tecnológico que aumenta los costos operativos. Es por esto que utilizar las opciones digitales puede aliviar algunas de las dolencias más significativas de los empresarios en este momento
1: te pongo un ejemplo, la devolución de contenedores se ha vuelto un, do, vuelto un dolor de cabeza para los importadores lo que también afecta a los exportadores pues porque no hay contenedores vacíos para entregarles y para los importadores porque les ha generado unos costos muy altos, porque una devolución de un contenedor hoy en puerto por esa falta de políticas está tomando perfectamente cuatro o cinco días en el puerto de Buenaventura particularmente y ahí hay unos procesos eh, que son muy lentos y muy arcaicos por ejemplo, cuando usted va a enturnar un camión en Buenaventura tiene que llegar a un patio donde le hacen una inspección del contenedor y le dan el turno. Y ese turno puede ser para tres días después de que usted llegó. Eso se podría solucionar si usted tiene un entorno a través de un medio tecnológico, una aplicación. Ahí es donde nosotros estamos tratando de hacer diferencia, donde nosotros a través de nuestra plataforma le damos información en tiempo real al cliente, tanto de dónde está su contenedor, así como de cómo va su operación. Y de que eso no dependa de que haya un funcionario para contestarle el teléfono.
0: En la medida en que la crisis afectó a todos los países, se generó un fenómeno de inflación que aún se siente en el mercado global.
1: Casi todos los sectores económicos se vieron afectados. ¿Se vieron afectados por qué? Porque tuvieron que enfrentar unos costos más altos que los que venían manejando. Los fletes que regularmente estaban por los 1.800 dólares llegaron a los volúmenes de 14.000 hasta 15.000 dólares por, por mover un contenedor desde Asia hasta acá. Pues eso es una multiplicación por 10. Entonces eso viene afectando a todos los sectores económicos y eso viene generando inflación para todo el mundo. Ya se están viendo fletis por debajo de los 8 mil dólares que no se veían hace mucho tiempo. La tendencia ya empieza como que ya con una tendencia a la baja puede que no, no, no tan pronunciada y que esperamos se mantenga para ayudar un poquito al tema inflacionario.
0: En este escenario, en el que la pandemia aún no termina del todo, se mantiene el incremento de precios y no hay claridad sobre cuándo pueda estabilizarse la situación de los contenedores. El country manager de Carguru nos brinda algunos consejos para maniobrar en medio de tantos desafíos. ¿Cómo se soluciona
1: esto? Se soluciona eh, con un tema de planificación. Eh, para esto los, los clientes tienen que, que tener alternativas, es decir, cuando piden una, una cotización a un proveedor de, de servicios logísticos, idealmente no se pueden quedar con esa cotización. Lo ideal es que tengan dos, tres, cuatro cotizaciones para ver eh, tiempos de tránsito, para ver costos y para ver el tema de espacios. Dos, que, esa, que esas cotizaciones sean lo más ágiles posibles. Es decir, que el tiempo de respuesta sea rápido porque en este momento el que primero reserva es el que primero pues, obtiene el espacio. No hay que creerle a las tarifas extremadamente baratas eh, porque las tarifas extremadamente baratas generalmente no embarcan, no tienen espacio. En ese momento es mejor encaminarse a proveedores Probados proveedores de historia en el, en, el, en el mercado colombiano y proveedores que muy seguramente tienen más probabilidad de tener los espacios. No importa si tienes que pagar un poquito más. Y también ser consciente de que en, en momentos como el actual se presentan eventualidades que lo que hay que hacer es solucionarlas rápidamente. Y, y ojalá tener todo en línea, que tú puedas estar consultando en línea lo que está pasando con las cargas y no depender de que te respondan el mail o te contesten el teléfono, ahí nuevamente parte de la propuesta de valor nuestra está encaminada a eso, a que te puedas controlar a través de una plataforma en la operación sin que eso quiera decir que no tienes un equipo de operaciones detrás que te está ayudando, ahí es donde proveedores como, como nosotros como Cargorú, que tratamos de tener todo digitalmente pues creo que podemos marcar una diferencia y solucionar algunos de los dolores que hoy tienen los clientes dada esa nueva digitalización de casi todos los servicios.
0: Y es en este escenario donde seguramente necesitas un respaldo que te permita atenuar los impactos de esta crisis mundial. Santiago Moreno Sánchez, gerente especialista de moneda exterior del Banco de Occidente, te cuenta cómo el banco apoya tu negocio y facilita tus operaciones en esta coyuntura.
2: El banco acompaña a nuestros clientes ofreciendo alternativas especializadas en moneda extranjera, permitiéndoles financiar sus necesidades de flujo de caja, brindando flexibilidad en los pagos y planes de amortización y orientándolos para que tomen decisiones acertadas en el manejo cambiario y financiero. Estamos del lado de los clientes, siendo unos aliados para ayudarlos en su crecimiento. Generamos alianzas estratégicas con entidades que apoyan las operaciones de comercio exterior, como Cargodú. Adicional, el Banco de Occidente se cataloga como un banco fuerte en créditos documentarios y medios de pago, dando a nuestros clientes la posibilidad de ingresar a un sinnúmero de operaciones a nivel internacional. Adicional a eso cuenta con filiales en Barbados y Panamá, brindando la oportunidad de adquirir servicios financieros en el exterior.
0: Santiago Moreno reconoce que Carguru ha comenzado a protagonizar un rol crucial en el contexto actual de comercio internacional en donde las soluciones digitales aparecen como una de las mejores opciones para mejorar y transformar las operaciones de logística internacional.
2: Cargoroo se ha consolidado como un aliado de servicios logísticos para las empresas colombianas, en línea con nuestra propuesta de valor de cercanía, brindando soluciones especializadas a nuestros clientes. Queremos brindar herramientas prácticas que le oriente en todos sus procesos de importación y exportación.
0: Para apoyarte en este proceso, Retador, CarGurú y el Banco de Occidente realizaron una alianza que te brinda la posibilidad de recibir la mejor asesoría en cada fase del proceso de logística internacional y así responder de forma inteligente en el desarrollo de su operación comercial.
1: La alianza surge para ofrecerle a, a, a las pymes que están vinculadas con el Banco de Occidente no solo la facilidad de acceso a buenos proveedores y a una plataforma que les permite digitalmente gestionar su operación y tener toda la información, sino a un equipo de personas que les ayudan y los asesoran en el proceso logístico y finalmente a un beneficio económico que no solo es acceder a unas tarifas buenas que tenemos nosotros por nuestro volumen y finalmente pues darles un beneficio a través de un rebate que le estamos dando a los clientes del banco en efectivo reembolsable en la primera operación y un y uno más interesante al cabo de la
0: décima operación. Tanto Banco de Occidente como CarGuru quieren seguir acompañando a tu empresa en todo el proceso de logística internacional. Así que te agradecemos por quedarte con nosotros hasta el final. Si este capítulo te resultó útil, compártelo con un amigo o colega empresario. Y si quieres explorar más sobre el comercio internacional, te invitamos a darle play al siguiente capítulo. ¿Quién es quién en la logística internacional? Para conocer todos los eslabones que intervienen en esta gran cadena de comercio mundial. Nos escucharemos en un próximo capítulo de esta nueva temporada de Elecciones PyME. Hasta pronto.
2: Banco de Occidente respalda a las pymes para que lleguen más lejos.